0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva temporada de Power Platform y Amigos. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Gilabert, MVP de Finance and Operations y todo un referente en la comunidad de Dynamics en España y Latinoamérica. Antonio nos contará sus historias desde sus comienzos en tecnología hasta cómo ha llegado a fundar varias empresas de éxito. Repasaremos sus experiencias profesionales y algunas anécdotas curiosas. Hablaremos sobre emprendimiento, la importancia de la especialización y de tener claro el pacto de socios con los que trabajas. Antonio nos ofrece tres consejos clave para ayudar en el proceso. Tener claro el plan de negocio, la tesorería y especializarse en algo que domines. Y por supuesto, tener la compañía adecuada. También hablaremos sobre las comunidades, cómo pueden ayudar a las empresas y profesionales a crecer. Y, por supuesto, discutiremos algunas de las novedades que vienen para Finance and Operations y la Power Platform y cómo las barreras entre productos se están difuminando. Sin más, empecemos.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y amigos. Hoy tenemos a un amigo muy especial, aunque es del lado oscuro, todo hay que decirlo. Pero antes de introducirlo, eh, Marco, ¿qué tal estás?
0: Hola Mario, pues encantado de estar en este nuevo episodio de, de, del podcast y sobre todo eh, encantado de tener a nuestro primer invitado de, como bien dices, el lado oscuro. de es la, la parte. De... Es la primera vez que, que traemos a alguien del lado oscuro, o sea que... Sí, sí. Y, y para los que no sepan a qué le llamamos nosotros el lado oscuro, es Finance and Operations, eh, que es la esa parte que es nosotros... Con todo el cariño del mundo decimos que siempre que es la más aburrida de Dinamarca.
1: <risa> bueno, seguro, seguro que nuestro invitado va a tener algo que decir al respecto. Así que, sin más dilación, Antonio Gilabert. Muy buenas, ¿qué tal estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo pues va na... todo en, en, en el mes de agosto que me tenéis aquí a las 8 de la tarde currando para vosotros? Ay, 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 ay.
0: <risa> ¿Ves? ¿Ves cómo empiezan ya los de sí, sí, eh, tenéis a... o sea, Nos va a mandar la factura, lo vas a ver, Mario. Sí, a ver, a ver, a ver.
2: Voy a decir algo. Eh, en primer lugar, gracias por darnos un, un por lo menos eh, un micrófono eh, para representar a, al verdadero producto que mayor peso tiene dentro de la plataforma Dynamics 365. Esto va a ser interesante. Entonces, bueno, agradeceros a todos que, que bueno, estamos aquí en muchas ocasiones para, para daros trabajo, porque siempre que hay Proyecto RP os daremos algo de Customer Engagement, ¿vale?
0: Muy buena. Ya muy, buena, me, muy, buena, muy buena ya ya este episodio promete ya desde el principio eh pues eh, nada empezamos entonces Mario vale venga
1: pues empezamos a ver Antonio la, la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados de dónde eres
2: bueno pues una pregunta bastante sencilla era algo de más nivel? No, ahora en serio. Ah, bueno, espera, eh... espera, espérate la última, no, no, espérate no, no. la
0: última. Mira que te a pregunto, Pi, a los, a los 14 dígitos o algo así, eh, es, si quieres.
2: Es. Qué tío, pues a ver, yo soy, soy un madrileño de, de 37 años, nací aquí en Madrid, pero es verdad que, que um, ni mi padre ni mi madre son, son madrileños, yo no, no soy muy cosmopolita, digamos, mi padre es andaluz y mi madre es de, de un pueblecito de Ávila, de Candeleda... Entonces, pues siempre que puedo, eh, amo estar cerca de la montaña, cerca del mar y, y siempre que puedo trato de escaparme de Madrid. Me encanta Madrid, pero vamos, me encanta Madrid, me encanta Barcelona, me encanta Valencia y me encantan los pueblos. En definitiva, soy de Madrid, eh, pero me gusta mucho trotar por, por toda España y, y cuando puedo, pues por fuera.
0: Ah, muy bien, ah, ya veo que madrileño ya de, de nacimiento, o sea que castizo, castizo. No, y... gatito, castizo,
2: los lo que llaman los gatos es cuando tu padre y tu madre oh, también son de Madrid. Bueno. Entonces, gatito, no, no he terminado de salir yo, la verdad.
0: Ay, casi, casi. La, la siguiente generación, Antonio.
2: La siguiente generación, eh, bueno, puede ser, puede ser. <risa> puede ser.
0: No, pero... Y, y bueno, y entonces, eh, vale, Madrid, nacido en Madrid eh, con padres de, de provincias. Y, y te gusta viajar, eso, genial. Eh, espero que, que hayas venido a Galicia, si no me voy a enfadar contigo. pero el norte, sab...
2: Marco, ya lo sabes. Ah, ya lo es es hombre, una pasión. A ver, el, el norte es la mejor
1: parte de España, sinceramente. Yo es una pasión te, especial. Yo lo siento, pero...
2: Astronómicamente hablando, y, y bueno, ahora encima que, que Galicia se está llamando California, pues hasta, 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 <ríe> oh, hasta, hasta, hasta hay buen tiempo. O sea. La ha liado, la ha liado, la ha liado. Ahora ahí ya, estamos, Marco ya se viene estamos. arriba. Adiós. Bien.
0: Esto algún día la Junta de Galicia nos pagarán el podcast por la publicidad más ya, verás. Pero, madre mía, pero madre bueno, y, hay gallegos para...
2: que me dicen que no debemos decir que empieza a hacer buen tiempo por allá para que no vayan. Exacto.
0: <risa> solo, solo, solo gente seleccionada, no te preocupes. Eso Eso me parece es. que nos vengan hordas de ingleses después. Eso a mí, eh, me, a mí, a mí me, me pidieron el pasaporte. A
1: mí me pidieron el pasaporte cuando fui. O sea que no te creas. Es complicado, es complicado.
0: <risa> es complicado. Bueno, pues eh, Antonio, eh, ¿cómo, ¿cuándo em, empezaste con esto de la informática? Eh, ¿Cómo llegaste a, a interesarte por la informática?
2: Bueno, pues yo creo que... En, en, si nos remontamos hace 30 años, de los primeros contactos que eran pues nuestras, nuestras cintitas, ¿no? El Amstrad, el Spectrum, y ahí em, empezaste a, a, a tocar lo que era la tecnología del momento, ¿no? Es cierto que en mi cole... Eh, y no se me olvidará yo creo que tenía 7 años eh, había una asignatura de informática básica y esto es verídico no se me olvidarán los, los ordenadores con la letrita verde eh, y había un programa que se llamaba Logo en donde había una tortuguita que la tortuguita ya ves era un triángulo y el triángulo tenía una serie de comandos si tú ponías AV01 pintaba un píxel arriba y si ponías GI. 90, te hacía un giro a la izquierda 90, G de, de 90 un giro a la derecha, 90 total que haciendo dibujos con esa tortuga eh, pues empezabas a, a lanzar comandos, que al final no dejaba de ser pues comandos de programación no uh -huh, al principio uh -huh. te enseñaban a hacer líneas rectas luego ya empezabas a hacer circunferencias y demás, y ahí pues bueno, eh, me pareció una manera muy original, que recuerdo con mucho cariño de, de las primeras tomas de contacto, evidentemente pues todo esto va pasando. Mi hermano eh, estudió Ingeniería Informática y en mi casa rápidamente hubo un 286, un 386, un 486, ah, un ya, Pentium ya, ya, ya. Claro sí. y empezaron a empezaron a entrar ya máquinas más potentes. Pero bueno, sí, sí, desde, desde los inicios. La verdad que siempre ha estado ha estado muy presente.
0: Eso ya veo que que eres más de mi generación que la de Mario. Mario no, no llegó a la informática hasta el Pentium casi. <risa> y, y, y yo también era de los de la cintita de Amstrad, la pantalla verde. Luego tuve suerte de pillar un 6128 con pantalla color y, y, y discos raros. Pero... Qué bueno. Pero sí. y, y entonces, Antonio, eh, ya veo que siempre, bueno, tuviste acceso a la informática, la suerte en el colegio de ser probablemente de los primeros en tocar cosas de estas uh -huh. y, y, y de jugar con la tortuguita. ¿Cuántas horas pasé yo con eso también? Pero bueno, eh, ¿cómo, o sea, tú eh, qué estudiaste después? ¿Qué decidiste, hacia dónde decidiste enfocarte
2: profesionalmente? Bueno, yo creo que es un problema latente en este país que en nuestra época, Mario, yo no, no sé si sobre todo, a ver, Marco y yo somos de la misma época Mario ya no lo sé, pero nosotros, yo estudié COU no sé uh -huh, si, uh -huh, yo si no. a ti Mario te tocó el caso bachiller. es que, claro, tú acabas COU y, y yo creo que esto es algo que sigue pasando el, 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 el chico que acaba de presentarse para las pruebas de, de, de acceso a la selectividad o como se llame ahora, no tiene muy claro qué hacer con su futuro y eh, en aquella época, pues al final yo tiré de de mi hermano. Oye, ¿tú qué estás estudiando? Pues estoy estudiando Ingeniería Informática en esta universidad y hay una tasa de paro nula y también empezaba lo que se llamaba la burbuja tecnológica, que nadie sabía que era una burbuja. Eh, y bueno, pues realmente <risa> mis intenciones eran otras porque eh, hay de reconocer que, que siempre me enamoró la medicina me enamoró me enamoró el 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 especializarme en pediatría, pero estoy es verídico, yo me puse a hacer preguntas a investigar y a enterarme. Eh, cuántos años se tardaba en sacar una, una carrera de medicina y luego la especialización y luego el mil, luego no sé cuánto, y digo, pero pero bueno, si es que me voy a poner a trabajar con 40
0: y sí, lo, de, lo, desech, lo,
2: lo deseché, lo deseché rápidamente y bueno, <risa> por al el final bien, me metí en el mundo de... Por el,
0: por el bien de la humanidad. <risa> sí, sí, por sí, el sí. bien de la humanidad. Es ah. gracioso,
1: es gracioso, joder, porque yo, yo iba por el mismo camino, yo también iba para médico, pero decidí quedarme en ingeniero informático, o sea que me hace gracia que... Pues sí,
2: eh, yo creo que al final es, es realmente importante esa decisión, ¿eh? o sea porque realmente es el rumbo que vas a dar a tu, a tu vida profesional y yo creo que no sé hasta qué punto empieza a haber sesiones o, o, o gente profesional que te pueda decir, mira, pros y contras, ventajas e inconvenientes, dónde vas a tener tus eh, momentos de subidón, tus momentos de bajón en la carrera, para que la gente pues, oye, no haya tal fracaso, ¿no? Que hay un fracaso escolar y un fracaso universitario espectacular. Y yo creo que también esto tiene un poco que ver, ¿no? Porque estás... Bueno, empiezas a estudiar algo que realmente no sabes si, si te va a gustar. De hecho, ahora avanzando en la entrevista os contaré. Yo terminé aborreciendo la programación. O sea, os lo digo sinceramente. <risa> eh, creo que me dieron tanta tralla en la carrera que que bueno, que lo terminé, lo terminé odiando. O sea, fundamentos de ingeniería del software, sistemas de bases de datos... Me acuerdo que había un infierno que lo llamaban Minix, que era eh, uh -huh. un lenguaje pequeño para hacer como simulaciones de un sistema operativo Unix. Uh -huh. Mira, um, yo no sé, ahí ya me di cuenta que claro, había genios en la clase que se tiraban horas y horas y yo decía, mira, yo voy a por mi 5, voy a probar esto como sea, vamos a pasar la ingeniería como sea... Pero tenía claro que, por suerte, dentro de la ingeniería informática, la superior, había muchas opciones. Y siempre intenté, pues en la medida que pude, utilizar y, y buscarme aplicaciones de gestión a toda costa. O sea, a negocio, me gustaba desde... Vamos, me di cuenta ya en cuarto de carrera con la especialización y tal. Y, y es raro, ¿no? Decir, joder, ingeniero superior informático. Sí, y... Si me está escuchando un cliente dirá, pero bueno, si está, este chico me ha estado haciendo un balance en una cuenta de explotación. Claro, estudié informática, pero luego pues eh, te das cuenta que te van gustando dentro de, del mundo RP, pues te vas especializando. Yo me he especializado en la parte más financiera y eh, mucha gente cree que yo he estudiado ADE, Administración y Dirección de Empresas. Y realmente, bueno, pues al final el mundo RP te toca un poco reconvertirte, porque como en la parte CRM entiendo que sucede algo similar pero en la parte RP eh, conoces el modelo de negocio desde dentro y es un end to end eh, quizás no profundizamos tanto en la parte comercial pero sí que ves el ciclo entero, uh -huh. absolutamente hasta que la factura se cobra o entra en deuda o entra en morosidad pero ves desde que se empiezan los leads a trabajar hasta que se hace la oferta se convierte en pedido, se fabrica o se compra, se distribuye, se planifica. Entonces, eh, para mí la verdad que una vez que te metes dentro de, de, del mundo RP, pues como hay diferentes ramas, eh, te vas especializando en, en, en la que más te gusta. ¿no? Me estoy yendo ya por otros derroteros, pero bueno... Eh... No, no, no,
1: pero, pero yo creo que yo creo que es, es, es un tema súper eh, interesante y súper importante también porque yo recuerdo eh, tener compañeros en la carrera que, que un poquito como tú, que aborrecían la, la programación y, uh -huh. y luego al final pues eh, bueno, uno de ellos eh, la gracia es que está trabajando como, como programador en Valencia y ahora adora lo que hace, o sea, simplemente era que tenía que obviamente encontrar lo que,
2: lo que sí. le gustaba, pero... De hecho yo creo que... Eh... Programar y ver algo tangible. Yo, cuando programaba algún proyecto y decía, joder, mira cómo me ha quedado. Me acuerdo que hice un una herramienta eh, tipo PC, PC Fútbol. ¿Os acordáis de PC Fútbol? Sí, sí, sí. sí bueno, claro. pues no, se el, no hice el juego, pero sí que monté como una, una red de fichajes. Qué bueno. Estaba muy chulo. Y ahí sí que le metí horas y estuve noches, pero porque estaba viendo algo tangible. Lo, lo, lo podía enseñar, lo podía tocar eh, y me estaba gustando. Pero el hecho de tener exámenes... No se me olvidará un examen en cuarto de carrera que tenía que programar un controlador de, de un CD con, no sé, unas... Eso sí que lo terminé por, por, por decir, bueno, es que... Además que no había consola. Que es que lo tenías que escribir. Sí, 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 sí. O sea, que eso no compilaba. O sea, que no sabes sí, sí, sí. lo que te quiero decir.
1: <risa> papel y boli, papel y boli. Joder,
2: Entonces, bueno, era un poco surrealista. Pero bueno, sí que es cierto bueno. que... Eh, ...de agradecer que yo creo... todo ...todos esos esfuerzos pues te da una capacidad de, de aprendizaje mucho más rápido... ...en relación a, ...no me pidas ahora ponerme a programar pero... ...sí que si me pongo a leer código... Eh, ...lo entiendo... ...otra cosa es que... ...pues eh, pueda sacar un bug o pueda optimizar una sentencia... Eh, ...multihilo... ...ya eso no me acuerdo... ...pero bueno... Eh, ...ha sido un punto muy importante para mí porque... El hecho de poder tener una interlocución con un CFO, con un director financiero, con un CEO, tenerla con un CIO, con un CTO, a mí me ha servido de mucho. El hecho de, de, de hablar de negocio, pero también tener ese skill de técnico, uh -huh. y bueno, pues en el mundo RP es bastante atípico, o sea, o te encuentras un perfil u otro, pero, pero los mixtos son raros.
0: Es interesante eso que, que comentas del perfil mixto porque es una cosa, que, lo tocamos un par de veces eh, con, en, en la temporada anterior con un par de invitados y, y yo personalmente también es algo que, que, que he hecho en falta muchas veces y sobre todo por el mundo de la, digamos dentro de nuestra área de la informática, eh, en el software de gestión, tanto eh, CRM como RP, etc., eh, es interesante saber que mucha gente aún tiene esa... No, yo soy técnico, yo no entiendo el negocio. O, o, y, y sin embargo, la, la flexibilidad de entender... Yo, por ejemplo, igual me considero un poco más técnico que tú, por, pues porque eh, me, me enfoqué un poco eso, pero siempre me preocupé de aprender de negocio, de un poco como tú, igual no tanto a, eh, porque no estaba tan metido en el RP, pero uh -huh. siempre, como bien dices, me ha abierto puertas y es algo que que siempre recomiendo a todo el mundo, que es, eh, aprende, para, que, ¿para qué sirve lo que estás haciendo? ¿Cómo funcionan las empresas? Cómo, porque sin eso, ¿te falta algo?
2: Es totalmente, no, no, desde luego, desde luego. El, el nivel de interlocución, cada vez los directivos están más preparados, o sea, mm. tú cuando ya te, te enfrentas a una preventa, en donde has quedado finalista, y ya empieza a ver gente de nivel, eh, yo lo que estoy viendo, desde hace unos años, es que el cliente no es tonto, eh, antes yo sí que he vivido en una época en la que la preventa se podía hacer con humo con mucho humo, un humo de un castillo gigante eh, con, una, con una buena PPT, con muchas oficinas, con mucho portfolio, con mucha industria eh, pero realmente luego detrás de eso el, el, el speech era súper comercial o sea, uh -huh. y yo creo que de unos años a, hacia, hacia atrás eh, el nivel de interlocución ha cambiado, la gente ya no quiere que le cuentes cuáles son o sea, eh, el otro día me reía porque tuve eh, tuvo una, una preventa con un chico bastante joven, me dice mira y no me digas que sois los primeros eh, o el número uno del canal que eres el cuarto que me de este que decís que sois el número uno del canal <risa> digo pues no no, te lo, no, no te lo voy a decir nosotros tenemos estas referencias. Si quieres, puedes llamar y hablar con, con quien quieras para ver eh, productos que están funcionando ya con la última versión. Entonces, ahí cambia completamente el foco. Porque eh, el tema de la honestidad, el hablar de tú a tú con alguien que, que es más técnico, con alguien que es más financiero, con alguien que entiende realmente la problemática. Eh, a nosotros, por lo menos, eh, o en concreto a mí, me ha abierto muchísimas puertas en la preventa. También he sabido decir, oye, me estás hablando de algo que no, no lo domino. A lo mejor me hablan de, eh, yo qué sé, una cosa muy compleja de fabricación y tengo que llamar a mi compañero Hugo y decir, mira, hay un nivel de interlocución de fabricación ya más complejo en donde pues, requiero de un perfil. Y a veces es mejor estar callado que abrir la boca y, y que el de adelante te diga, pero ¿qué estás diciendo, pobrecito? Ya, tachón sí. y, y has perdido la preventa.
1: 100%, súper importante además. Sí, sí.
0: No, totalmente. Y eh, es un, un gran consejo de mucha gente. A veces, sobre todo, bueno, yo he, traba he trabajado también en Preventa mucho y, y es creo que había, un creo que era el, el dilema del presentador o algo así se llamaba, tenía hasta el nombre y todo, que era que básicamente estás presentando algo, se recibe bien, tienes todo tal y te vienes arriba y... Y cuentas de más o, o cuentas algo que no lo tienes tan claro, no lo sabes y acabas cagándola porque hacemos eh, esa última impresión, esa media que creas, eh, deshace todo lo bueno. Uh -huh. Pero bueno, eh, bueno seguimos, sí. ¿no, seguimos. Mario?
1: Sigamos, sí. Eh, bueno, entonces, acabaste la carrera odiando la programación, eh, pero bueno, luego lo volviste a coger el gustillo. Eh, ¿Cómo, es, ¿Cómo ha sido tu carrera profesional? Entonces, ¿saliste de la universidad y sí, dónde, dónde empezas a currar?
2: Pues salí de la universidad, voy a contar una anécdota que me pasó y que también me marcó mucho. Y fueron los dos meses que me tiré haciendo entrevistas de trabajo para una misma eh, empresa. O sea, me entrevistaron cuatro yo creo que cuatro entrevistas, dos psicotécnicos, yo wow. decía, bueno, esto tiene que ser el trabajo de mi vida. Bueno, 100%. <ríe> Me acuerdo perfectamente de la empresa. Me acuerdo de todo. Esta empresa fue adquirida, si bueno, sí, ya creo que ya desapareció y todo, porque fue adquirida y absorbida. Se llamaba Diamond Quest y, era, y, y la, la, la absorbió Deloitte. Esta gente hacía temas de, de datos, de, de marketing y, y bueno, relacionamiento de bases de datos, como posicionarse en el mercado dependiendo de la segmentación que te hacían ellos. Estaba bastante chulo. Pero recuerdo que lo pasé pff, wow. todos los días en Torre Picasso, reuniones para arriba, para abajo, entrevista. Total. Que tras los dos meses me dicen eh, que de ciento y pico candidatos se queda el cuarto. Y se quedan con tres. Esto no. es verídico. Wow. Se quedan con tres. Eh, bueno, pues imaginaron ¿no? Dos meses. Pues dos meses de, ya me, había, me sabía la página de memoria, porque ya la primera te la preparas, pero ya si vas avanzando encima. Los psicotécnicos y demás dices, bueno, ya me voy a empollar a que se dedican estos. El caso es que eh, a la semana, pues me llamó un partner de Microsoft que se llamaba Conecta. Y, y me llamó la chica de recursos humanos y le dije, mira, estoy quemadísimo estoy quemadísimo con, 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 con los recruiters con los recursos humanos me parece una estafa todo esto eh, ¿verdaderamente tú consideras que hay oportunidad de contratación? se queda la tía en silencio y dice, pues vení esta tarde digo, sí fui esa tarde y esa tarde salí con un contrato firmado qué bueno <ríe> y me dice, mira He entrevistado a mucha gente, pero nadie con este. Estás enojado, pero pero se te ve que tienes las ideas clarísimas. Y yo, no te, yo, no, yo no quiero que salgas de aquí. Y esa misma tarde firme ¿Qué pasó a los dos días? Que se cayeron uno de los tres y yo estaba en la reserva. ¡Ay, ¡Qué bueno! Así ¡Qué bueno! Que, eh, digamos que yo inicié el mundo en, en, el, en, en Microsoft, en, en el, como partner de Microsoft, de rebote absoluto. Uh -huh. Eh, porque ya arranqué en Conecta, ya me había comprometido con ellos. Y bueno, pues este era un partner que yo creo que entre el número 36 y en el cuarto año que decidí marcharme, cuarto año a finales, casi el quinto, éramos 160 tíos.
1: ¡Guau! Wow. Okay.
2: Eh, okay. Digamos que, que, bueno, pues fue una experiencia muy intensa. Eh, Conecta venía de... De una escisión del caso Enron, cuando la parte. Bueno, venía de, de, de Ensign Young y uh -huh. todo el tema de caso Enron de, de auditar y de hacer consultoría, pues bueno, pues esta empresa se quedó con todos los clientes de Navision y empezaba con AXAPTA. Entonces montó un equipo de AXAPTA, eh, me pagaron un máster que avalaba Microsoft con este producto nuevo, AXAPTA 3.0, uh -huh. y, y ahí empecé, la verdad que. Fue muy intenso porque fueron cuando un, participas en una empresa con un crecimiento tan vertical, eh, rápidamente eres senior uh -huh. y no eres senior. O sea, el seniority lo sustituyes por horas de trabajo. Y bueno, pues yo he trabajado mucho allí, no me arrepiento de nada, aprendí muchísimo esos cinco años, llegué a tener un equipo de cinco personas eh, en un proyecto que, bueno, pues finalmente se fue al traste y fue uno de los proyectos más grandes a nivel europeo y mundial con la versión X 2009 y fijaros si fue tan tan impactante que, que, bueno, pues por esta razón y por muchas otras eh, evidentemente una gran culpa la tuvo la crisis y no saberla sondear pues uh -huh. eh, eh, desapareció, o sea, este partner desapareció eh, yo me marché voluntariamente porque eh, vi una oportunidad para, para poderme ir eh, de una forma antes de que se cayese o que saliese todo el mundo del barco. Eh, pero vamos, que me fui con una mano delante y otra detrás, que intenté hablar con el director general para decirle que me gustaría capitalizar mi paro. Porque ya desde ahí me di cuenta que, que yo quería emprender. Ah, no No sé si... Me quemé tanto, o eché tantas horas, o empecé a hacerme, o a darme tantos tantos contactos en esa época, que dije, mira, eh, esto no pinta bien, había un clima un poco un poco tenso. Y bueno, pues en aquella época me junté con, para mí, dos fueras de series de Dynamics, que era un programador fantástico y, y otro chico que seguramente habéis oído hablar de él que es Daniel Balaguer que, que, Dani, que Dani también es un fenómeno con el código y que también además hace bastantes charlas de Customer Engagement y nos juntamos los tres y montamos a X3, es un partner que nos basamos en, en subcontratarnos, o sea, bueno, eh, sabíamos que no teníamos capacidad para llegar a la cuenta final pero ese modelo de negocio. Decir oye. Queremos ser el brazo ejecutor de los partners. Eh, pues funcionó. Estuvimos cinco años trabajando. Y bueno. El suficiente tiempo. Yo nunca he tenido proyectos cortos. Eh, son proyectos en donde veo. Que hay que seguir evolucionando. Y bueno. En X3 se hizo dinero. Eh, teníamos una cartera de clientes. Ya estable. Alguna cuenta grandecita. Pero... Bueno, es importante que esto también, si hay alguien que quiera emprender, eh, que tenga muy claro el pacto de socios, que tenga muy claro los, las intenciones de cada socio y que tenga muy claro hacia dónde se quiere dirigir la compañía. Si eso está claro, pues que adelante. Eh, soy el primero que anima a que haya mucha gente emprendedora. Pero si esto no está claro, pues puede derivar en, en ruptura o en situaciones un poco más incómodas. En nuestro caso... Ya acabamos bien, ¿eh? Eh, hay muy buena relación entre los tres. Pero sí que es cierto que yo me di cuenta que teníamos una dependencia total y absoluta de, del grande. Si sí. al grande le faltaba de comer, el primero que nos iba a quitar la cuchara era nosotros. Y esa inseguridad, ya cuando tienes familia y cuando ves que han pasado unos años y que sí que haces dinero, porque... Estás trabajando, realmente es como un grupo de freelance, o sea, si tú tienes tus 100% de horas asignadas, pues haces dinero, pero mmm, sinceramente no estás haciendo un modelo de negocio que sea estable. Llegaba agosto y, bueno, pues con las dos manos en los bolsillos muchas veces, ¿no? Y esa situación, pues es complicada. Y bueno, pues a partir de ahí, eh, profesionalmente eh, decidí eh, arrancar Axazure. ...que tenía claro... ...había trabajado en un proyecto internacional y... ...creo que... que acerté así estamos hoy, que la verdad que estamos súper contentos... Y, ...y mi objetivo era... Eh, ...posicionarme en el mercado con un producto... ...no podíamos seguir prestando servicios sin tener un producto... ...sin tener algo de reconocimiento... ...y bueno, pues la idea fue... Eh, ...como buen hijo de, de, de maestros, porque... Tanto el de Jaén como la de Ávila son han sido profesores. <risa> y la pedagogía para mí ha sido un punto crítico en mi vida. O sea, el hecho de, de que con 18 años me dijese mi padre, hijo, no hay paga. Si quieres ganar el doble o el triple, vete a la academia a dar clase de graduado o dar clase de recuperación. Qué bueno. Para mí ha sido vital. Porque de manera involuntaria mi padre me estaba dando un skill o una competencia que era hablar en público, era enseñar, era estar con gente muy mayor, era estar con gente muy joven y, y bueno, estaré siempre eternamente agradecido porque a partir de ahí yo decidí qué es lo que sé hacer con Dynamics, con Dynamics AX. ¿Dónde soy bueno yo? Yo no tengo capacidad de hacer un vertical de automoción, tengo capacidad de hacer un vertical de nómina, no tengo capacidad de hacer una solución de industria. ¿Dónde, ¿Dónde puedo aportar algo? Pues enseñando lo que sé. Y lo que hice fue incorporar dentro de AXAZUR una plataforma de e-learning. Me compré un estudio. Eh, y bueno, pues empezamos a grabar yo y la primera empleada. Eh, diferentes vídeos relacionados con, con Dynamics. Lo estructuré siempre basándome un poco en la experiencia de los 10 años. Y... Y ese fue el producto, fue un producto que funcionó, fue un producto del que pensaba ganar dinero y lo que no me di cuenta es que eh, la cuenta de explotación estaba tiritando en relación a la línea de negocio de e-learning pero estaba consiguiendo muchísimas cuentas de cliente. ¿Por qué? Porque esa plataforma de learning se convirtió en una plataforma de CRM. Cliente que venía y veía un curso, cliente que me llamaba oye, eh, me gustaría conocerte o me gustaría conocer la compañía o... y ha sido un escaparate espectacular eh, con el paso del tiempo es cierto que pues, como todo en la vida hay que reaccionar y AXAZUR empezó a crecer y un día recibí una llamada de oye, vosotros sois una empresa de formación, ¿verdad? claro eh, solo os dedicáis a dar cursos, ¿no? Entonces, bueno, pues de todo se aprende y, y aquí eh, pues tuvimos que, que sentarnos y que darle una vuelta. Y la verdad que dentro de toda esta vorágine de cosas, eh, en AX3 decidí montar el Rincón Dynamics, que si queréis luego hablamos un poco sí, más. Sí, 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 claro que sí. Pero lo que dije fue, si yo tengo en el Rincón Dynamics en aquella época 2.000 o 3.000 personas dadas de alta, ¿por qué no saco todo el e-learning de AXAZURE? Y lo metemos dentro del rincón Dynamics. Y bueno, pues eso hicimos. Eh, desvinculamos un poco eh, de nuestra marca, AXAZURE, eh, todo lo que era e-learning... ...para convertirnos ya en una consultora, en una firma... ...para prestar servicios especializados en Dynamics 365. Y, y este ha sido un poco eh, pues todo lo que ha ido pasando en mi carrera profesional. La verdad que ahora estamos en un punto súper bonito... Eh, super ilusionante y bueno pues ya me veis 20 de agosto estamos trabajando ya preparando la temporada porque bueno pues se avecina, es verdad que hemos leído cosas ya macroeconómicas un poco feas parece ser que va a haber un poco de recesión pero sinceramente nosotros tenemos un pay bastante bastante alto y, y, y bueno no tenemos cerrado muchas cosas, pero vemos que sí que sigue habiendo bastante movimiento, entonces eh, muy feliz, muy feliz de, de, de cómo está transcurriendo las cosas, muy feliz de la incorporación del amigo Demian y de la parte de Customer Engagement y como no, pues poco a poco también cositas que van saliendo de, de Power Platform
0: Es muy interesante la historia, de hecho Antonio, me encanta sobre todo eh, un par de cosas que has comentado de, de, bueno, de cómo llegaste tú a, a ser emprendedor casi por circunstancias, pero que era algo que tenías en ti y, y lo importante que, que es eh, tener esa visión compartida eh, cuando, cuando arrancas una idea, porque no es solo llevarse bien o ser buenos amigos, sino tener esa visión y, y es algo que, que he hablado hace poco con, con otro grupo de personas que estaba en una situación parecida y que como observador externo yo tenía claro que no tenían la misma visión pero al final pues han decidido no embarcarse en esa aventura porque acabaría pues con un problema similar eh, y me parece muy interesante eso que comentas también de de especializarse, de hacer algo distinto. El tema de lo que has dicho, de, bueno, tenías que hacer algo eh, eh, que era la educación, pues la educación y el pivot este después de, del Rincón de Dynamics. es eh, El tema este del de, de Rincón de Dynamics y cómo has hecho el pivot pasando de las alturas, eso sí que yo particularmente no lo sabía. Siempre pensé que, que había sido ya así desde el principio, pero me, me parece impresionante y sobre todo eh, ¿no? eh, enhorabuena por echarle narices y, y ponerte a grabar cursos y a ver qué pasaba. Eso fue un poco una, un salto, ¿no?
2: Tienes que, tienes que jugártela. A ver, yo voy a hacer ahora en noviembre 38 años. Hace 5 mmm, era mi momento. O sea, eh, ...yo he estado grabando cursos 14-15 horas al día... Eh, ...durante agosto... ...durante julio y agosto... ¿no? ...y dice... ...no, el mundo emprendedor... ...todo se comienza desde un parking... ...y desde un garaje... ...o sea... Eh, ...estamos muy confundidos... ...el mundo emprendedor es durísimo... ...y quien no y quien no lo, no lo entienda así... Eh, ...va a fracasar... ...¿por qué? pues ...porque requiere mucha exigencia... ...tienes personas a tu cargo... ...que creo que lo más importante en la vida es el tiempo... ...y hay gente que está trabajando para ti... ...lo cual significa que te está entregando su tiempo... ...y el tiempo no vuelve... ...el dinero va y viene, el tiempo no... ...y esa responsabilidad es altísima... ...entonces... Eh, ...yo hay días que salgo a la oficina... ...con el pecho más ancho que... ...que, que no uh -huh. que ni por la puerta... Uh -huh. ...¿por qué? porque he estado solo... ...yo esto... Eh, ...bueno pues paco una mano delante y otra detrás... ...con producción, con, con mi compañera Arancha ...que también desde aquí la mando un saludo... ...porque arrancó y confío mucho también... ...en, en este proyecto desde el inicio... ...y, y bueno, pues poco a poco... Eh, ...tenemos ahora una estructura y una base... Que, ...que realmente es bastante sólida... ...resulta que se junta... ...que somos una empresa trabajadora... ...es decir, lo primero que trato de trasladar a todos los chicos... Y chicas, es la actitud. Eh, la actitud tiene que ser positiva, eh, nos vamos a encontrar con empresas mucho más grandes que la nuestra y nosotros tenemos que ser diferenciadores por la prestación del servicio. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues especializándonos, como has dicho tú, eh, invirtiendo pasta en formación, eh, intentando que la gente tenga un buen ambiente de trabajo, eh, intentando, pues si podemos... Irnos a eventos y en cierta manera que además de una forma lúdica haya aprendizaje perfecto eh, y hacerles partícipes de esto. Yo creo que un poco el éxito de donde estamos ahora es que para mí el pilar de AXAZURE no son mis clientes, son mis empleados. Qué bueno. Y... Bueno, pues ahí está, no sé si es Steve Jobs, o hay varios dichos de si tú cuidas o, o creo que es este el, el de Virgin.
1: El de Virgin, sí. sí que si sí, tú creo cuidas es a tus más.
2: empleados, ellos van a cuidar de tus clientes, ¿no? Y esto es una verdad como un puño. Uh -huh. Y es un poco lo que lo que estamos haciendo ahora, pero sí, eh, que nadie se equivoque, es, es complicado y toda persona que emprenda un negocio eh, ya sea de cualquier industria, como el que pone una frutería hasta el que, el que se pone a vender bombillas, ayúdenle, porque porque es muy complicado, porque hay que lidiar muchas cosas, porque tienes que conciliarlo con tu vida familiar también. Y, y bueno, pues para mí, gran parte de, de, de los emprendedores son nerves, o sea, directamente, eh, gente que genera riqueza a un país uh -huh. y que da trabajo y, y que además funciona, pues eh, tiene todos mis respetos yo me he encontrado situaciones también de las que he aprendido mucho os he comentado el caso de Conecta que desapareció y desapareció o sea, desapareció como siendo yo como empleado eh, también he vivido en X3 otro gran partner que ya también desapareció se llamaba Euclides y desapareció también y eso me pilló como proveedor y como proveedor con una deuda importante para lo que éramos entonces, bueno, pues he sido bastante meticuloso y cuidadoso con los números. O sea, El hecho de crecer, nosotros tenemos muy claro, eh, y vamos, no vamos a arriesgar la, la, la compañía a que siga habiendo un crecimiento sostenible. Evidentemente, si sigue entrando negocio, pues la única manera es atraer talento y, y que la gente apueste por, por esta compañía, ¿no? Es una empresa pequeña... Eh, Dynamics 365 Finance and Operations, ahora con Customer Engagement, que, que va como, como, un, como un cohete espacial, eh, nos estamos encontrando pues, que ya empezamos a, a competir contra empresas que tienen más años, primero la experiencia es un grado, eso siempre lo respetaré igual, eh, y que bueno pues evidentemente tienen una solvencia en tesorería unas capacidades de financiación muchas, mucho más potentes que las nuestras. Por tanto, eh, uno de los puntos críticos de nuestra empresa es que los chicos y chicas quieran estar con nosotros. Y, y si es puramente económico el, el factor, se terminarán marchando. Se terminarán marchando, porque ahí nosotros no podemos competir. Entonces, bueno, pues sí que intentamos hacer cosas fuera de lo normal. Cosas fuera de lo normal... Eh, ¿Qué puede ser? Pues eh, este año, por ejemplo, queremos poner en marcha el reparto de Phantom Shares. Phantom Shares es un concepto americano para que los empleados que sean más estratégicos, más fieles, que bueno respeten y, y fomenten la marca, pues tengan la capacidad de poder, si el día de mañana hay alguna venta de la compañía, tengan el derecho de cobro de unas acciones. Es uh -huh. decir, es como meterle la parte accionista pero intentando evitar al máximo pues toda la tributación fiscal y obligaciones que tiene si utilizase utilizases stock option este tipo de cosas son las únicas que bueno pues en cierta manera es decir bueno esta tarta es un poco de todos y vamos a hacerla crecer entre todos pero que de alguna manera pues todos nos veamos beneficiados en el caso que haya algún tipo de adquisición
0: me parece increíble todo esto que comentas y que debería ser casi de cajón y obvio porque al final en un negocio como los nuestros de servicios el activo más importante de cualquier consultora son lo, los profesionales que trabajan en ella eh, y, y no, ves tantas empresas que, que sin, siguen hablando de recursos, de como si puedas intercambiar consultores y, y no valorar todas esas Capacidades o esa extra milla extra que va a ir alguien para hacer eh, cosas Si está de verdad comprometido con la empresa y, y, y como bien dices eh, Yo por suerte he tenido la oportunidad de, de conocer a, a, alguna, a algunos de tus compañeros de Trabajadores de AXAZUR en, en eventos, conferencias Y sé que, que también os lo pasáis muy bien, eh, doy fe eh, no hablaremos de, de, de las últimas conferencias a las que fuimos, pero también sé que, que hacéis eventos, ¿Cómo que no, ¿no? ¿Cómo
1: que no hablaréis de las últimas conferencias? ¿Qué pasó no, en las últimas conferencias a las ya que
0: Ya está pasado. Lo que pasó en Atlanta queda en Atlanta y...
2: Pero al final no fuimos a una sesión de CrossFit.
0: Eh, eso, yo, eso sí, era... yo sí, yo fui bueno, en Chicago,
2: pero no pero no fui en Atlanta. De bueno,
0: pues eso habrá que arreglarlo para, para, para la siguiente. Oye, Antonio, cuando quieras, ¿eh?
2: Eso, vamos. Jolín, Esa. menudo, además, eh, estamos con un profesional. Porque, <risa> bueno, los dos sois profesionales. La verdad es que los dos me pegáis una buena paliza en CrossFit. <risa>
0: bueno, y, y cómo... Lo que te iba a decir, eventos, etcétera, ¿cómo enfocas eso, el balance? Por ejemplo, sé que hace poco... Eh, habéis tenido un un día para toda la compañía eh, eso para un negocio como el tuyo tamaño mediano o pequeño de repente dejar de facturar un día entero y llevarse a todo el mundo no es solo el coste de organizar eventos el coste de no estar facturando de no hacer cosas eh, el, el, ese, ese trabajo en equipo de verdad se ve reflejado ¿tú crees que la inversión es buena?
2: Mira Marco, este, este trabajo y te hablo por la parte más de Finance and Operations, eh, Customer Engagement, entiendo que es muy parecido, es tan duro y es tan exigente que si tú no tienes un relacionamiento personal, eh, si tu relacionamiento es puramente profesional con el equipo, es probable que, que te termines marchando que el proyecto no salga. O sea, te mm. tienes que apoyar y tienes que cruzar ciertos ciertas líneas que, que hacen pues, que tú te puedas llevar mejor o peor, evidentemente, no todo el mundo se tiene que caer bien, es imposible, pero sí que tienes que intentar que haya un concepto de unión, y que si alguien está en apuros, en un arranque, pues que tenga un, un hombro en el que apoyarse y decir, oye, que, que yo me quedo contigo, que, que vamos a sacar esto adelante, que este, esta profesión desgraciadamente tienen los famosos despliegues en producción y los despliegues en producción no son los lunes los despliegues en producción tienen que ser un sábado y un domingo y sí que intentamos joder, al máximo o sea yo cuando creo que no hay carga de trabajo descansemos, señores y, y si nos podemos marchar antes, vayámonos antes ¿por qué? porque cuando hay picos los picos son muy altos y en esos picos si encima tienes algún tipo de tirantez algún tipo de tensión laboral eh, explota. Por eso, eh, vamos, defiendo al máximo los eventos. Eh, el evento de Axe Day fue ocio puro. Hicimos un, un poco de, de, de team building con, con un fenómeno que es Elisardo López, que me dio una uh -huh. charla de, en, el, en el MCT de Microsoft. Y desde entonces le recordé de una charla que me dio él para sacarme el MCT. Y dije: y, Este tío. La, la uh
0: -huh. misma, la misma, yo también hice eso.
2: Pues eh, fíjate para que luego. Otra vez el concepto de dejar semillas, ¿no? Nunca sabes, en aquella época yo tenía 25 o 26 años y me acuerdo con él con 38. Eh, y, y bueno, fue fantástico, quedaron todo el mundo encantado Y luego fue juerga, sí, ¿por qué? Pues la juerga une. Pero no solo este tipo de eventos, o sea, eh, yo creo que es un punto muy interesante el hecho de... Que tu equipo pueda convivir momentos que no sean puramente de oficina. Si pueden tener un proyecto, en una ubicación geográfica, al menos unos días fuera. Si hay pues el Sarao este, que Dynamics Saturday y Barcelona. Si los de estos de Dynamics Communities en Barcelona también se va a hacer allí, pues para allá. Si está lo de Anaheim, reservar partida. Oye, que son 25.000 euros. Bueno, es que a lo mejor esos 25.000 euros que te va a costar llevarte a, a seis chicos... Y no está pagado. ¿Por qué? Pues porque estás fidelizando, les estás dando algo que realmente le interesa. que Es un viaje, una experiencia, estás haciendo unión y además estás teniendo contenido formativo eh, de interés. Por lo tanto, para nosotros es crítico. Estaremos siempre apoyando como speaker, como participantes y estaremos como oyentes. Porque creo que es muy sano. Es muy sano y, e, insisto, eh, parece un tópico, pero es que no estamos aquí para, para trabajar eh, y, y vivir para trabajar. O sea, vamos a ver, si yo eh, en mi trabajo puedo hacer un disfrute con un viaje y puedo eh, trabajar ocho horitas, tener el evento y luego tener cuatro horitas por ahí, pues a lo mejor lo necesitas. ¿Por qué? Porque si no te quemas. O sea, es como cualquier no, otro. Absolutamente.
1: desde luego. Entonces
2: bueno sí, Axazure tiene un dentro de su estrategia de empresa es vital el mundo comunidad y el mundo evento totalmente vamos de hecho hasta los chicos eh, les decimos que tienen que participar en el Rincón Dinamis porque bueno pues no solo por alimentar el Rincón Dinamis vosotros sabéis lo que se aprende contestando una pregunta uh -huh. mm. y enseñando sí, es saludo. que es que no hay otra manera y bueno la tecnología cambia la tecnología demanda un tiempo personal impresionante y el que no lo quiera entender así está equivocado eh, solo la release ahora que va a salir es imposible que tú te lo puedas estar al día en tiempo de, de, de trabajo tienes que ser una apasionada de la tecnología si esto no, no te gusta o sea si tú quieres echar tus ocho horas al día este negocio es probablemente eh, no es el tuyo y más al ritmo y velocidad que estamos cogiendo es imposible. Entonces, bueno, creo que hay tiempo para todo, pero es verdad que eh, nosotros nos dedicamos a algo que es bastante exigente y como no te guste, pues es ya, que no... no, no, ya, no. Ya, claro.
0: Totalmente de, de acuerdo, Antonio. Yo creo que lo has dicho muy claro, lo voy a resumir con una... Espero que estés de acuerdo, que es que al final es... Eh, en una empresa, sobre todo en una cuando trabajas en unidades tan como lo que has descrito es una familia, al final con sus con todas las cosas que tiene una familia, que puede que haya discusiones, que puede que haya, pero todos se apoyan y, y al final es una familia del trabajo y es muy importante. Así es, eh, así es. Y, y me, me, bueno, y, y el pasarlo bien, el tener buenos momentos, malos momentos es parte de eso, me uh -huh. encanta. No, desde luego,
1: la verdad es que pues, sí y dime.
0: nada, que estaba pensando que ya llevamos un ratito hablando y, y has comentado un par de cosas ahí del Rincón Dynamics y... Sí, eso, ¿cómo, cómo empezó eso del Rincón Dynamics? Cuéntanos.
2: Bueno, pues la verdad es que esto fue un poco similar a, a lo que pasó con el e-learning. El Rincón Dynamics fue pionero porque eh, en aquella época, pues estamos hablando de hace 10 años, el contenido que había era poco y en inglés. Pero cuando digo poco es poco. o sea, Esto de los docs aparecieron hace poco. Y, y la documentación es, escaseaba muchísimo. Y resulta que encontré eh, un canal de Supply Chain Management. De Dynamics AX. Que había una información espectacular. Con un foro chulísimo. Y dije, esto hay que montarlo en España. Hay que montarlo en España. Porque si yo estoy aquí como loco. Eh, bueno, el inglés mío no era... Vamos, no te voy a decir que era nativo, pero por lo menos lo entendía. Pero es que hay gente que no lo entiende. Entonces dices, aquí hay una necesidad de poder hablar en tu idioma eh, de un producto que es prácticamente inexistente. Asapta 3.0 no era lo que es hoy Dynamics 365 Finance and Operation. Entonces, bueno, pues eh, se arranca el rincón Dynamics. Curiosamente me empiezan a escribir muchísima gente de Latinoamérica diciendo que por qué no. ¿Puedo crear un canal para Grid Plains? porque no puedo crear otro canal para Solomon? porque no puedo crear otro canal para CRM? Y otro para Navision. Digo, bueno, pues si estaba la plataforma. Desde pues ahí ya se quedó un poco pues, el rincón Dynamics. No solo era de AX. Es verdad que el posicionamiento más fuerte y el tráfico principal venía del mundo RP. Pero bueno, eh, era un foro. En aquella época mi amigo Manel Kerole, pues tenía trucos AX. Que era el que existía. Eh, y yo le tenía que dar una vuelta. La vuelta se le dio pues hace tres años, metiéndole en la plataforma e-learning y, y gamificándolo. Eh, cuando hicimos eso, empezamos a crecer en volumen de usuarios de manera exponencial. De manera exponencial. Casi miles, o sea, mil, mil, mil al año, básicamente. Y eh, que, bueno... Es muy gracioso porque tuve una reunión con, con Hugo, cuando se incorporó Hugo de Jesús, eh, para hablar del modelo de negocio de, de las suscripciones. Y bueno, teníamos prácticamente seguro que decíamos, mira, es que esto nos lo van a comprar los partners del canal, pero es que en cuanto lo pongamos, 1.900 o 1.800 euros, es que nos lo van a quitar de las manos. Porque el tiempo que tú tardas en hacer mentoring de un junior el tiempo que necesitas para poderlo documentar, para que vea, es que, bueno, el, el impacto que esto fue con el, los partners, creo que fue de un 10% de todos los partners del canal, los que, los que han asumido eh, una suscripción dentro del Rincón Dynamics. ¿Por qué? Bueno, pues en parte yo lo entiendo. El, el, el señorito que hace el 90% de los vídeos, pues soy yo y yo estoy representando otra compañía entonces yo entiendo que ahí pues también la gente diría, bueno, cómo voy a poner yo como mentor a un tío que, que está en, en otra en otra empresa y quizás eso ha sido lo que ha echado para atrás esos recursos que son súper valiosos que llevamos lo tendría clarísimo que, que, que los contaría con ellos en, en el panel que fuera eh, y bueno, pues eso es un poco, un poco la historia, la verdad. Eh, a día de hoy, eh, el Rincón, eh, de una manera tremendamente exitosa, pues está adquiriendo muchísima cuenta final. ¿Por qué? Porque la suscripción tiene número ilimitado de usuarios. Entonces nos estamos encontrando pues, que de repente te entran 70 tíos. ¿Por qué? Porque se ha vendido un proyecto, han comprado una suscripción y tienes 70 cuentas eh, dadas de alta de un día para otro. Eso es que funciona. Eh, es verdad que en Finance and Operations la parte financiera sí que está bastante cubierta y deberíamos seguir haciendo crecer contenido, pero el día a día ya sí que no, no damos abasto. Así que muy bien, esto fue pues es una necesidad del mercado y, y el castellano. Eh, con el e-learning pasó igual. El DLP, Dynamics Learning Portal... Existía, pero estaba todo en inglés. ¿Por qué tuvo aceptación? Pues por explicar en tu idioma. Y ese fue un, un, un punto el, el, el valor añadido, ¿no? Es muy interesante que
0: es un poco la misma razón por la que hacemos eh, Mario y yo decidimos empezar este Power Platform, mi amigo. Hay infinidad de, de contenido en inglés, podcast, de todo, ¿no? Y, claro. y, y nosotros por suerte, hemos tenido la oportunidad de trabajar en entornos eh, de habla inglesa y, vamos, es, somos entendemos perfectamente y, uh -huh. y tenemos acceso a todo eso. Pero creo que, que faltaba para... Ah, lo que dices tú, que, que, que sigue siendo una barrera y, y que nuestro idioma, el, el español, es, sí, es sí. Un, un medio tan válido como cualquier otro. A mí a me ha parecido una olvida.
2: iniciativa fantástica porque... Eh, no lo sé si analizáis el, el tráfico, pero yo a mí me sorprendió muchísimo la cantidad de, de tráfico que me generaba de, de países latinoamericanos.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, es verdad que el tirón más fuerte es en España, pero joder, empiezas a ver México, Colombia, empiezas a ver eh, países que dices... Joder, pero bueno, es espectacular ¿eh? ¿No? la gente que, que intenta participar. Hay un tema cultural también, que yo creo que en Latinoamérica se respeta bastante más la comunidad que en España y partic participan más
0: eso es una de las cosas que hablamos eh, lo hablamos con, con tu amigo y socio Demian uh -huh. y con alguna otra gente que, que hemos tenido la suerte todos de participar en comunidades en varios países y eh, de mundo digamos hispano o latino eh, me ha parecido a mí siempre, tengo esa impresión de que tenemos una comunidad a veces más pura en la que dejamos en la puerta los intereses empresariales, las cosas, y, y todo el mundo llega, se ayuda más genuinamente. Yo en los Saturdays en, en Madrid me acuerdo que de ver incluso gente que son competidores en el día a día ayudándose con las sesiones cuando alguien tenía un problema, cosas sí. que me pareció impresionante.
2: Uh -huh. Sí, a ver... Eh, um esto lo, es, un, es el clima que encuentras o sea, hay que, hay que ser también sincero con esto Marco eh, uh -huh. creo que el clima generado por ejemplo en el último Saturday que fue fantástico eh, pero el 70% de las caras eran conocidas ¿esto qué quiere decir? pues que muchas veces eh, no te voy a decir que somos los mismos porque el Saturday ya ha crecido en speaker uh -huh. pero sí uh -huh. que eh, esto debería crecer de otro de, de otra manera, es decir, eh, nosotros por ejemplo en el Rincón Dynamics sí que tenemos abierto que haya artículos, que haya blogs, que comenten respuestas el, el 70-80% de las respuestas las responden eh, empleados de AXAZURE eh, y, y es que nosotros sabemos más, no, no no sabemos más es que dentro de nuestra estrategia está el posicionarnos como, como bueno Personas que son expertos y que saben de producto y lo demuestran eh, compartiendo conocimiento. Uh -huh. ¿El clima que hay en España es fantástico? Sí, absolutamente. Ahora, que somos reticentes a compartir, eso te lo digo yo, porque hay, somos muchos más profesionales de los que nos encontramos. Es verdad que el evento de este último año pues ha sido fantástico, insisto. Eh, yo porque no me dedico a esto. Pero te aseguro que a esto le metes un mes de trabajo de verdad. Y no te voy a decir que llenas una sala del Kinépolis grande, pero sí una chiquitita. O sea, ¿puedes ampliar el foro? Estoy segurísimo. ¿Segurísimo? Mm -hmm. ¿Segurísimo? ¿Por qué? Pues porque mm -hmm. eh, lo primero la tecnología ha crecido. El mundo RP no es tan estanco, tan oscuro, como decís, sino que ya se, se complementa con CRMs. Mm -hmm. Está por ahí Talent. Tienes por ahí Cogniti Services con servicios de Azure que ya podemos complementarlos. Eh, metemos Power Apps, hablamos de Power BI, hablamos del iBuilder. A ver, o sea, hay un mogollón de información que estoy seguro que tú montas un evento más grande y, y, y tiene un impacto positivo. El año que viene yo creo que en Microsoft Ibérica no cabemos. Probablemente. O sea, probablemente. Y, y, y bueno... Haremos un eventazo también, pero... ¿Se podría tirar a más? Pues no lo sé. Y tampoco los... O sea, es un tema de... Cuando tú estuviste conmigo y con Ramón en Ámsterdam, en los uh -huh. araos que monta Dynamics Communities, eh, a nivel europeo, pues sí que tiene ese, esa audiencia, pero claro, o es sea, a nivel europeo. A nivel de un país, yo no sé si tendríamos capacidad de... De superar esos... Joder, había más de 500 inscritos que se dice pronto, ¿eh? <risa> wow.
0: No, es eh, totalmente. Y, y, y entiendo lo que dices, que, que a veces somos reticentes a, a compartir y guardar eh, secreto y tal. Lo que digo es que la gente a veces es más genuina. Yo he visto eh, en otras comunidades demasiado interés o participo en esta comunidad y, y me presento a un evento solo por mi interés Sí. de empresa mientras que aquí a veces eh, una vez que estamos en el evento es la cosa es más distendida o sí, más sí. genuina pero bueno entiendo que bueno, lo, lo que dices base.
2: es totalmente de acuerdo uh
0: -huh. eh, lo bueno, pasamos y, bien, que es lo importante,
2: Marco eh, y Mario. Y, sí, claro que sí. Y claro,
0: qué bien sí. lo pasamos. Sí, y, eso, lo pasamos y, muy bien. Y pero como, como no nos llegamos uno solo, nos planteamos hacer dos. Hacemos
1: ¿sí? dos. Hacemos dos. Pero yo creo que, que sí que una cosa que sí que ha comentado Antonio es que eh, al final en el Saturday de Madrid, pues al final nos, nos, nos conocemos todos. no Y sí que estaría muy bien que empezar a ver caras nuevas, Perfecto. sobre todo speakers nuevos... Eh, y bueno, por suerte para Barcelona, por ejemplo, sí que tenemos bastantes spikes nuevos,
2: o sea que yo creo
1: que poquito a poquito, Antonio, yo creo que vamos a llegar ahí uh -huh. poquito a poquito sí que llegamos
2: Sí, además pues... es sanísimo para la tecnología, para el propio Microsoft y para todos o sea, creo que es la mejor manera de vender la que no es intrusiva tú simplemente vas a escuchar una charla un sábado y a lo mejor de ahí te sale una oportunidad que ni, no tenías ni cuenta ni, ni, es que no era ni ¿Sí? el objetivo
0: Absolutamente. Absolutamente. Y, y, que y me quedo con una cosa que has dicho, ya para ir cambiando de tema, eh, que la, ya no es... Ah, tú lo has mencionado, ya no es el lado oscuro Finance Operations y cada uno mm -hmm. en, en su mundo. Lo hablábamos el otro día también con, con un amigo. Y era que ahora digamos que Microsoft ha conseguido unirnos un poco a la gente de Customer Engagement, con Finance Operations, Power Platform, Power App, Power BI, Flow, eh, incluso Azure, todas estas temas que hoy en día tenemos un conjunto de herramientas, una plataforma que es increíble y que aún, aún a veces cuesta eh, levantar la cabeza de nuestro mundillo y ver lo que tenemos al lado, nuestros vecinos, nuestra plataforma y las capacidades y y estamos en ese momento en el que es increíble la evolución tecnológica, tú lo has dicho, con talent, con. y todo cómo está cambiando. Entonces, ya así unas pinceladas también de, de, de un MVP de, de Finance and Operations, como eres tú, ¿qué es lo que crees que para, para quien nos escuche que, que esté interesado en Finance and Operations, ¿qué es lo, lo más? Interesante que viene con las con la segunda ola del, de, de la release en octubre y, y cosas que tú ver, llevas tiempo esperando.
2: Han, han llegado y van a salir cosas que son verdaderamente interesantes. ¿no? Por ejemplo, el hecho de poder predecir de cuándo vas a cobrar una factura eh, tirando de Machine Learning pues es una auténtica pasada. Es decir, esto explicándolo de una manera muy sencilla, si tienes mil facturas de un cliente y en vez de pagarte a 30 días, te paga a 35 de media, el sistema ya no te va a decir que la vas a cobrar a 30 días, sino que te la va a poner el día 35. El sistema va a ir aprendiendo en base a cómo te va pagando o cómo va siendo la morosidad ¿vale? Son las predicciones de, de bueno, que uh -huh. de cara al cash flow, imaginaros lo que esto, cómo impacta. En, en, en una compañía, ¿no? Eh, por otro lado, pues eh, yo he estado. Bueno, hay una parte de gestión del crédito que bastante, me, 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 me tiene enamorado también. La, el tema del control crediticio del cliente, eh, pues, en cierta manera lo tenía bastante capado por, por eh, una funcionalidad bastante básica y lo han mejorado bastante. Y luego, pues, están hicieron hace poco una adquisición a un partner ISV que se llama Dinaway. Se llama Gestión de Activos. Y, bueno, he preparado tres artículos porque, bueno, como os decía, muchas veces en tiempo personal hay que seguir leyendo. Y en lugar de leerme una novela me estuve leyendo esto de la gestión del activo. Eh, y es curioso porque... En la entidad principal de, de este módulo, de la gestión del activos se llama Workorder. Igual os es familiar si hablamos de Field Service. Entonces, bueno, pues todo esto impacta muchísimo a la hora de poder ir a estas conversaciones que, que comentábamos en una preventa. ¿no? Porque como no tengas empollado lo que hace Field Service y lo que hace gestión de activos, le puedes meter... Un, un cacao al, al, al señor que tienes delante que el hombre lo único que quiere es saber eh, la mejor tecnología entonces por eso os digo que, que bueno pues es bastante exigente el hecho de estar al día con, con tecnología básicamente con la con la segunda release eso es lo que lo que más me ha llamado la atención el tema de la predicción metido con, con Power BI, pues imaginaros, ¿no? ¿no? El hecho de poder tener semaforitos de facturas que crees que antes de emitirla, o cuando la vas a emitir, ya sabes que te va a pagar tarde. O sea, <risa> <qué bueno. risa> wow. eh, y luego, pues, habéis estado hablando, ¿no? Eh, todo, ya no solo Dynamics 365 como plataforma, todo lo que nos da el Common Data Model y el hecho de poder tener una coherencia semántica no solo con Dynamics 365, es que podemos tener coherencia semántica con SAP o con Oracle o con PeopleSoft gracias al Common Data Service. Esto se abre un mundo, un mundo que para nosotros pues no teníamos ni idea desde el punto de vista er -er no Y bueno, pues es cierto que la Power Platform con, con Finance and operation pues está bastante explotada con herramientas o plataformas como Power BI. Se empiezan a ver escenarios de negocio chulos con Flow. vale eh, Quizás en la parte de Power Apps pues es un poco lo que veo un poco más flojo y, y tiene más uso en la parte de Customer Engagement. Pero bueno, en Finance and Operations pues, se pueden incrustar de la global forma. Y a mí, de lo último que he visto así que más me ha, me ha gustado y que está en preview también es esto la capacidad nueva esta que han sacado de Live Builder. Uh -huh. y bueno yo creo que eso va a ser un punto chulo para, para poder montar power ups con escenarios que tengan que ver con el RP para poder predecir ciertos valores y demás un poco, bueno al final no deja de ser eh, esta última funcionalidad que van a sacar de la predicción de facturas pero pues desde el punto de vista de industria el hecho de tener indicadores o KPIs o, o diferentes eh, datos para poder prever pues imaginaros una posible avería o un mantenimiento preventivo antes de que sea reactivo que el sistema lo proponga son escenarios que, que van a dar la vuelta completamente a, a Dynamics 365
0: ah, pero, eh, Totalmente de acuerdo y creo que, que lo has resumido perfectamente eh, Sí, la verdad es que sí
1: La verdad, la, la verdad es que con, completamente eh, Bueno Antonio, que ya llevamos una hora y pico hablando Bueno, eh, pues
2: chicos
0: no, no, espera, 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 espera no te me, para... vayas... ah, 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 tenemos, te me vayas tenemos todavía... aún dos preguntas muy importantes eso es, eso es ah, tenemos, vale.
1: tenemos, bueno, tenemos dos preguntas aunque la primera es un poco es un poco son, es un poco tres vale eh, eh, nos has estado contando cómo, cómo ha sido tu etapa de, de emprendedor y cómo seguís ahí en AXAZURE a tope eh, ¿qué tres consejos le darías a alguien que nos esté escuchando y que esté pensando eh, pues mira, me gustaría montar algo mío eh, o me gustaría, estoy hablando con unos amigos y queremos eh, montar algo nuestro, ¿qué tres consejos te hubiera gustado que te, a, que, que te hubieran dado a ti cuando tú empezaste?
2: Bueno, a ver, es una pregunta complicada, pero desde luego es un tópico y según lo pones en, en Google te lo van a decir. Lo primero que tienes que tener claro es un plan de negocio. ¿Cómo, cómo vas a ganar dinero? o sea ¿Y en cuánto tiempo? Eh... ...sin un plan de negocio... ...sin tenerlo escrito... ...sin entender si es al corto, al medio o al largo... ...no vas a... ...no vas a hacer nada... Eh, ...muy importante... ...saber... ...la gestión de la tesorería... ...aunque sea un cuadro de Excel... ...pero un mínimo de... ...de... ...cuáles son los gastos que prevés tener... ...en un plazo de 12 meses... Uh -huh. ...cuáles son los ingresos que prevés tener... ...y aunque sea un presupuesto borrador... Crítico, eh, crítico. No os he contado porque no tiene nada que ver con Dynamics 3 y 5, pero todos los ahorros que yo hice en X3 los metí en una startup eh, que se dedicaba al reconocimiento de, de anuncios de la televisión y se creó una plataforma, una página, un juego que se llamaba El Juego de los Anuncios y trataba de acertar en tiempo real, según salía el anuncio en la tele, eh, el anuncio que salía. La persona que adivinase marca y producto pues le daba puntos y esos puntos se canjeaban por premios que, que daban los anunciantes. El modelo de negocio estaba en poder medir quién estaba viendo la tele, quién, quién acertaba el anuncio, cuál era la capacidad de retención. Había bastantes negocios paralelos. Todo sobre el papel pintaba fenomenal. Eh, ¿Qué nos falló? Pues que el modelo de negocio era viable pero la tecnología en aquella época no lo era. Y fijaros que gilipollez, uno de los puntos críticos para el reconocimiento de la imagen era pixelar la, la imagen. Porque claro, no teníamos capacidad de, de almacenar tanto vídeo grabando. Se pixelaba la imagen y con un, un, una, una secuencia de unos y ceros sabíamos con el primer frame qué anuncio era. ¿Qué nos pasó y qué no contábamos? Que un día de lluvia eh, los frames son diferentes y los píxeles son diferentes entonces el anuncio no era reconocido wow. Wow. Eh, son estas cosas que, que bueno, los pones sobre la marcha eh, la tesorería iba muy justa eh, te, falla, eh, te fallan dos cuentas que tenías más o menos acordadas y otra cosa que sí que recomiendo como tercer consejo es que yo me metí en un sector que no dominaba que era el sector de la publicidad y de los medios digitales y de los medios, ni más ni menos que la televisión. Eh, especialízate en algo, eh, sé bueno en algo y sobre eso intenta ganarte la vida. Como intentes innovar, yo voy a montar un restaurante, que es la típica, ¿no? De, el, el, yo creo que la crisis de los. Me voy a montar un restaurante y mirar en la playa. Bueno, ojo, hay que saber hacerlo, hay que saber hacerlo. Y estos son un poco los consejos del abuelo Cebolleta. Eh, bueno básicamente, nada. tener claro cómo, cómo ganar pasta, cómo administrarte la tesorería, ser bueno en lo que haces y dominarlo y buscarte una compañía que tenga la misma pasión de lo que estás haciendo que tú. Y ahí, Increíble. pues, nace un emprendedor.
1: Perfecto, perfecto. La verdad es que tres, tres consejos de... De maestro, la verdad. De maestro. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues la última pregunta ya. ¿La última
1: pregunta? Venga.
0: venga eh, A ver si no la fallas. Esta es de examen. Yo creo que este, este es del lado
1: oscuro. este Igual no igual sé. la falla, ¿eh? Es ver. que no sé yo. No sé. Bueno, venga, va. A va. ver,
0: Antonio. ¿La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
2: Vamos a ver. Es un sacrilegio. Un pecado. El hecho de que la tortilla no tenga cebolla. Así Ay, me gusta. Así, me, así gusta. me gusta. Y por eso y te hemos invitado. Tiene que hombre. estar un eso poquito eso sin cuajar. O sea, que Ay, me des con el, el tenedor yo. y que haya un chorritín de yema muy, muy leve, pero así pequeñito. Ay, ya, ya, ya. Ay.
1: ¿Ves? Por
0: eso te invitamos, Antonio. Ya, Está claro. Ya, ya, ya nos caes muy bien. Pues que, que, que cuando quieras te vienes a, a visitarnos. Eh. Habrá tortilla, pulpo y otras Muy variedades. importante,
2: huevos de campo y patatas patatas ¡Hombre! cultivadas de verdad.
1: Qué bueno, qué bueno.
2: muy Bueno, bueno. deciros que, primero daros las gracias y, y que, bueno, creo que es un bombazo este programa, me encanta. Y, y me parece una iniciativa fantástica, sobre todo también defendiendo un poco el hecho de tener contenido Power Platform, ir conociendo a, a diferentes... Personajes, ¿no? Vamos a decir, <risa> eh, eh, y profesionales y que tenga una accesibilidad para que todo el mundo que, que forme parte de nuestro país y de Latinoamérica pues tenga acceso a este contenido. Me parece brillante y os doy la enhorabuena. La verdad que es muy original.
0: Pues muchas nah, gracias, Antonio. Eh, nah. Bueno, yo... Solo decir eso. muchas gracias, eh, me ha encantado esta hora y pico que llevamos hablando y, y nada, eh, muchas gracias por participar, Mario.
1: No, pues lo mismo que, que muchísimas gracias por, por atender a nuestra, a nuestra llamada, ya sé que con las vacaciones de, de agosto y de julio es, es complicado, ¿no? Eh, pero vamos, que ha sido un verdadero placer y que de verdad que para nosotros es un verdadero privilegio poder contar con, con gente como tú en este programa porque yo creo que todo lo que nos has contado es... Es súper importante y yo creo que eh, en todo momento en España lo que necesitamos es gente que, que se atreva a emprender y que tenga las, las narices de hacer, de hacer lo, que, lo que tú hiciste en su momento y, y la verdad es que me parece es un grandísimo ejemplo. Así que muchísimas gracias y sobre todo por las lecciones que nos has dejado.
2: Mario, Marco, un, un abrazo grande y gracias a vosotros. Nos vemos en el Saturday de Barcelona. Y el 27 de septiembre voy a hacer un evento en la planta 36 de KPMG del Rincón Dynamis. También estáis invitados.
1: Qué bueno, qué bueno. Si yo pudiera escaparme, ya sabes que iba de cabeza. Vamos, de cabeza. Buen abrazo, un abrazo. Pues un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.